Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Då är ni välkomna till Parkinson-podden igen och idag ska vi prata om Parkinson och demens. För, för en tid sedan så fick jag en fråga om vi inte kunde ta upp frågan om Parkinson och demens. Och jag tyckte det var en jättebra idé så det är klart att vi ska göra det. Välkommen säger jag till Elisabeth Londos, professor och överläkare och klinisk minnesforskare på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Tack så mycket. Det var ett långt eh, ord där, du var en riktigt tung brickare. Ja. <laughs> Vi sitter i Halmstad idag och spelar in den här podden och du jobbar ju med demensfrågor väldigt mycket och den första och enkla frågan är egentligen hur vanligt är det med demens i samband med Parkinsons sjukdom? Ja, det beror på hur man, hur man mäter det. När jag läste medicin på 90-talet så tittade man på det man kallar tvärsnitt. Det vill säga hur många har demens bland alla Parkinson-patienter på en klinik till exempel. Och då fick man det till ungefär en tredjedel mm. av alla. Sedan så har man tittat på det här lite mer professionellt. Det vill säga hur många utvecklar under hela sitt sjukdomsförlopp en demensbild eller kognitiv påverkan mm. och då ser man att det är betydligt fler att efter ungefär åtta år så har 78% fått kognitiv påverkan efter ännu längre tid så är det ännu fler men upp till 100% har man nog inte sett och då kan man fundera på vilka det är som inte får kognitiv påverkan av demensvalör och då tror jag tror att det är de yngre personerna för de har mer reserver mm. så att de klarar Vår sig bättre. gränsen för yngre personer? Ja, yngre personer skulle jag vilja säga att det är under 65. Mm. Ja. De utvecklar, utvecklar inte demens eh, efter eh, så kort tid? I mindre, eller de riktigt unga, alltså de som har fått det mm. eh, typ vad vet jag, när de är mellan 20 och, och 40. De har mm. ju mycket mer reserver. Mm. Eh, men jag är inte bäst på att prata om just den men, gruppen. Men det verkar ju nästan som att demensen kommer, vare sig man vill eller inte, när man, i samband med mm, Parkinson, när det är en så eh, hög andel. Idag så säger man ju... Eh, säger man ju Faktiskt så. Mm. Men det, då ska man inte alls bli livrädd för att det är inte alls demens så som den vanligaste formen som Alzheimer. Det är inte alls på samma sätt. Vad är det handlar om här då? Ja, här handlar det ju då inte om att minnes, minnet blir så dåligt mm. utan minnet brukar vara gott och intellektet brukar vara välbevarat, men man brukar få svårigheter med hastigheten, den mentala hastigheten och att snabbt kunna skifta fokus och det som vi kallar för tredimensionalitet eller visospatial förmåga det här med att att liksom placera sig själv rätt i rummet att liksom uppfatta 
de tre dimensionerna. Ja, verklighetsuppfattningen på det Nej, sätt. inte verklighetsuppfattningen utan mer fysiska. Mm. Eh, och det gör ju att man får svårt med en massa saker. Man får svårt med, med att fixa med allting som, som har tre dimensioner. Alla apparater, alla att klä på sig och av sig och, och så. Och det, mm. handlar, det är mer hjärnans uppfattning av eh, upp, ner, höger, vänster, fram och bak- Okay. Att den inte är riktigt den, eh, lika skarp som eh, den har varit tidigare. Så snarare det än minnet. Så det, alltså demens, det är, det är flera olika saker. För när man hör ordet demens så tänker man att man är på väg in i dimman och, och blir ja. ett vårdpaket till ja. slut så att säga. Så är det inte i nej, alla fall. Nej, så är det in, oftast inte vid eh, Parkinson eller vid Levebody sjukdom som är den jag sysslar mm. mest med. Mm. Som ju är i princip samma sak som Parkinson demens. Bara det att man har fått den här kognitiva tankepåverkan eh, ungefär samtidigt som de motoriska problemen. Mm. Och man är oftast äldre, man är oftast i 80-årsåldern när man får detta. Ja, okej. Okay. Ja. Vad är vanlig åldersförändring och vad är Parkinsons sjukdom? Är det lätt ja. eller svårt att avgöra? Nej, det är ofta svårt att, att avgöra för och åldersfaktorn måste man ha med sig mm. i bedömningen mm. hela tiden. Men man kan säga att vissa enstaka personer med Parkinsons sjukdom får också Alzheimer. Men det, det hör till undantagen kan man säga. Det, det vanligare är att man, man får då en, en tankepåverkan eh, som inte är Alzheimer-lik. Mm. Och egentligen demens är egentligen inte något eh, det är inte någonting som man kan mäta eh, direkt kan man säga utan det, det ska vara en påverkan på tankeförmågan och man, visst man ska kunna eh, verifiera det i test men det handlar egentligen om hur man klarar sig. Mm. Så att om man klarar sig helt självständigt och inte behöver någon hjälp av någon annan person men man har ändå vissa svårigheter tankemässigt då räknas det inte som demens. Nej. Så att demens är bara när man inte klarar sig själv. Okej. Okay. Ja. Och det var ändå ganska hög procent som drabbas av demens på något sätt med en som sjukdom Rent fysiologiskt, alltså vad händer i hjärnan när man blir sån seg då i, ja. i hjärnan? Och långsam, för långsamning som man pratar ja, om. Ja, precis. Ja. Och, och då, då är det ju så att sjukdomen påverkar ställen i hjärnan som bildar signalsubstanser, signalämnen. Mm. Och vissa av de här signalämnena gör att man tänker, tänker långsammare. Eller att man, man har svårare med uppmärksamheten mm. till exempel. Så att, och det är en anledning till Tappar att... Tappar man koncentration och sånt menar du? Det, kan man, det kan man också göra. Mm. Det, det kan vara en anledning till, till, att, till det som händer i hjärnan. Men sen är det också så att den här eh, själva patologin som man nu har förstått vad det är för någonting. Vi har ju för sig vetat sedan 1912 eh, att eh, vid Parkinsons sjukdom så har man så kallade levibodies, levikroppar mm. och... I slutet av 1900-talet så fattade vi att de innehöll ett, ett protein som var giftigt och som heter alfasynuklin. Och det här, det här alfasynuklinet finns liksom överallt i nervsystemet om man drabbas av en levibody-sjukdom så att säga. Och det är inte bara i hjärnan och det är inte bara motoriken utan det kan alltså drabba delar av av, eh, av hjärnan som påverkar tänkandet. Eh, och och det, är väl, eh, det är väl en annan förklaring. Det, både 
neurotransmitter, alltså signalämnesförklaringen och den här förklaringen att själva patologin sätter sig i delar som är viktigt för tänkandet. Finns det något sätt att stoppa den här processen? Ja, det är det vi vill. Det är, ja. det, det, är det som alla jagar, alla mm. som forskare. Kan man påvisa att man har den här problemet? Alltså kan man på tidig stadion se att du är på väg att bli dement eller du är predisponerad att bli det? Ja, eller att, att ha den här spridningen liksom av det här mm. ämnet. Nej, man kan inte se det eh, idag. Det kanske kommer eh, någon form av PET-undersökning. Eh, det vet jag att man arbetar på. Vad heter det, att, du? PET, ja. alltså mm. sån här eh, hjärnavbildningsundersökning mm. Mm. där man skulle kunna eh, koppla själva avbildningen till eh, alfasynuklin, det hade ju varit eh, då, då, hade, då hade vi kunnat veta säkert. Det vi gör idag är ju att vi, vi vet att, att ofta så sätter sig det här alfasynuklinet patologin i dopaminproducerande kärnor och det kan vi då avbilda eh, och se. Och, och, och det blir ju ett indirekt tecken på att, eh, att det har blivit lätt till en brist. Och dopamin, ja, precis, dopamincellerna försvinner väl sakta men ja. säkert vid Parkinsons sjukdom. Ja, det är därför det man får alla de här ja, eh, problemen. Ja, precis. Eh, och man kan inte påvisa något blodprov eller någonting sånt att, att du kommer bli dement utan det, det, nej, är, det kan eh, du bara anhöriga nej. se eller känna, känner man själv ja, nej alltså ja, det, det, kan, man kan inte, det tror jag att man gör jag tror att man känner själv att, att man är påverkad i tankeförmågan men mm. å andra sidan det, det är jag också på grund av min ålder mm. jag är inte, är inte lika snabb i tanken som jag var för, för 40 år sedan så att, så att vad är åldrandet och mm. vad är i så fall sjukdom mm. och det där är, där är ju svårt ja, det känner man ju mycket eh, själv, själv också att man, eh, det går inte lika snabbt och förr när man satt och gjorde intervjuer för 30 år sedan ungefär, kunde man släppa iväg på ett spår och sen drar man tillbaka ja. igen Eh, och nu släpper man iväg men sen tänker man vad var det jag skulle dra tillbaka till till ja, ja precis, ja. precis ja. och då tänker man på är det Parkinson eller är det eh, att man blir äldre ja. eh, om man tittar på forskningen på det här nu överhuvudtaget Alzheimer, alltså det vore ju ett Nobelpris att lösa demensfrågan överhuvudtaget mm. hur är forskningsläget skulle du säga överhuvudtaget på demenssjukdomar och eventuella botemedel ja och då om vi då bara eh, kort säger vilka är demenssjukdomarna. Mm. För då är det ju så att eh, av de sjukdomarna, idag säger vi kognitiv sjukdom för vi vill inte säga ordet demens. För Nej. demens betyder ju utan skäl. Mm. Och det finns ju inte en enda en drabbad som är utan skäl. Så att det är ju så fel. Mm. Eh, men eh, av de här, jag kan säga ibland demenssjukdomar ändå för, för att nu är det ju så allmänt eh, mm. liksom accepterat på något sätt. Men man ska veta det. Eh, Alzheimer är ju överskuggande vanligast. Det är kanske 60-70 procent av alla får Alzheimer. Mm. Av dem så är det en stor av del... Av den totala mänskligheten av, Nej, du? av dem som får demenssjukdom okay. överhuvudtaget. Mm. Och av, av då, de som får Alzheimer så är det en stor del som har en blandform med kärlskador också. Och det får man mm. speciellt när man är äldre. Och sen finns det en mindre del som har bara kärlskador i hjärnan. Och, och det leder till tänkande problem som gör att man inte är självständig längre. Och då blir det ju demens. Mm. Och så finns det en ungefär lika stor del som har en leverbody sjukdom. Alltså antingen har startat med Parkinson och så efter lång tid utvecklar tänkande svårigheter. Eller får både tänkande och Parkinsons symptom samtidigt. 
Och det kanske är 10-15 procent av alla. Men det ska jag säga, de personerna hittar vi inte Nej. idag. Vi är urusla på att hitta, hitta dem. Och vi, det tycker jag är så synd för att... Eh, i min värld, nu sysslar jag ju mest med detta, men i min värld så är det de individerna som vi faktiskt kan göra mest för mm. med dagens läkemedel. Mm. Vad är det som man kan, kan man bromsa sjukdomen, utvecklingen av sjukdomen eller lindrar man symptomen? Ja, det är lindra symptomen för att, att, att kunna gå, om man ska äkta. På ett äkta sätt bromsa sjukdomen så måste man påverka den här patologin, det här alfasunuklinet. Mm. Och det kan man inte idag. Men alfasunuklinet sätter sig ju i de små fabrikerna som gör signalämnen. Och vi kan på olika sätt spara på signalämnena. Så är det de... som kallas plack? Eller vad det Nej, ja, nu tänker jag, på, eh, de här, då tänker jag på små kärnor som bildar mm. till exempel dopamin, noradrenalin mm. och, och så. De tänkte jag kalla mm. dem för små fabriker. Ja, så, okay, ja. så, mm. kan, så förstår man... Kanske lite bättre mm, för att mm. eh, de får ju en sämre och sämre eh, leverans av signalämnen på grund av själva sjukdomen. Men om vi bara kan producera kanske hälften av vad vi behöver så kan vi i andra änden på något sätt där de ska användas, där kan vi spara så att, så att det ändå räcker. Vi kan bromsa eh, andra eh, enzym som binder dem och, och, och stör egentligen. De kan vi bromsa och så räcker det. Så räcker det mycket längre. Men det betyder liksom att man, man kan leva bättre den tid man lever. Men man lever inte nödvändigtvis längre. För sjukdomen kan vi inte göra något åt. Om man inte gjorde någon behandling, den här behandlingen överhuvudtaget, vad skulle hända då? Ja, då lever man, då, om, man, om man bara lever igenom det utan någon behandling så f- får man ju alla eh, symptom och alla brister uppleva alla brister av dem att man har för lite acetylkolin det vill säga uppmärksamheten kommer att minska, man kommer att mm. sitta och sova hela tiden och inte kunna komma ihåg saker. Det är livskvalitet. Det, alltså, det är livskvalitet, verkligen. Mm. Så att, och jag tycker ju det är väldigt viktigt att man sparar, sparar eh, på det man har mm. eh, och, och lever så bra man kan under den tid man lever. Vad har man för parametrar för att upp täcka demens eller begynnande demens. Om, om en Parkinson-patient går till sin neurolog någonstans i landet. Ja. Hur bra är neurologerna på det här? Ja, att upptäcka? Det, ja, det tror jag är väldigt varierande och det finns de som är oerhört bra på, på detta. Mm. Eh, förstås. Eh, men men eh, det handlar mycket om vilka frågor man ställer. För att eh, Parkinson och Leverbody-patienterna är, skulle jag vilja säga, eh, experter på att eh, lura, missförstå mig eller okay. förstå mig ja. på rätt sätt här ja. inte, inte lura medvetet men lura sin doktor för att de har inga tecken på Alzheimer, de är inte glömska de är inte förvirrade om, om för dag och datum de är inte i dimman utan de är bara långsamma mm. så att liksom ger man dem tiden då lite grann så t- tänker man här är inget fel på eh, tänkandet nej för att man har liksom inte satt fokus på precis de delar som, som de har svårigheter för, för. Hur ser man igenom det då? Ja, alltså det gör man ju genom att, eh, att, att man faktiskt gör ett kognitivt test. Mm. 
där man kan, kan bevisa kanske lite grann att ja, men det är lite svårigheter med, med den tredimensionella uppfattningen. Och, och det, här, det är svårt att räkna med räkneuppgifter, att räkna baklänges till exempel med olika, på olika sätt. Då. Det är ofta sådana små test som ger indikation på att här är någonting. Hur många skulle du säga att man hittar för sent så att säga i i demensförlopp eller i det här förloppet? Alldeles för många. Jag kan inte säga hur många men alldeles för många. Mm. Och, och det beror på att man, man inte ens gör ett sånt här kognitivt test. Varför gör man för, det då? Därför att personen verkar helt, helt intellektuellt med. Mm. Och är ju det på det sättet som vi ytligt bedömer intellektuell mm. förmåga. Men är det inte bättre att göra det tester på någon form reg- alltså på regelbunden basis? Så det, att tycker säga. Jag. det tycker jag absolut att man ska göra. För att eftersom vi har så god effekt av tilläggsmediciner eh, som man idag använder mot Alzheimer. Men de är ju inte gjorda för just Alzheimer utan mm. de är gjorda för brister på acetylkolin. Och det har man också vid Parkinson. Det är lite bred spektrum. Ja, det är lite, lite, lite bredare ja, egentligen. Mm. Mm. Du, om man tittar på... Eh, vad, vad, vad skulle du önska av, av dina egna kollegor? Det är naturligtvis svårt att tycka saker om sina kollegor. Men vad skulle man behöva veta mer om och kunna mer om vad det gäller kognitiva symptom på leverbody och Parkinson-patienter? Ja, ja, och då, jag brukar säga när jag föreläser att just om vi tar leverbody-sjukdomen där de då inte har fångats i något nät med en Parkinson-bild tidigare mm. utan de, de, de på något sätt kommer med detta samtidigt. Eh, n- när det gäller dem så får man som doktor ingen gratis information. Och det betyder att man måste fråga om det någon gång har förekommit vilda utåtagerande drömmar på natten. Man måste fråga om personen har sett saker som andra inte har sett. Och då får man ju försäkra dem om att det här inte är psykiatrisk sjukdom. För det är det inte utan det är bara misstolkningar så att säga. För annars berättar ingen. Och och man kan inte lita på att bara för att personen inte skakar- så finns att det inte finns en Parkinson-komponent. Man måste ta i, ta och undersöka och känna på, på eh, liksom motståndet i rörelser och så. Kugghjulet. Kugghjulet, ja, mm. precis. Ja. Eh, och man måste fråga om något som man sällan frågar. Om man måste fråga om, eh, om man sover väldigt länge på natten. Eh, kanske mina patienter sover ofta 12-14 timmar. Oj. Aldrig någon som spontant har berättat det. Eh, och om man eh, blir, f- får liksom, ska vi säga, om man blir trött eller, eh, eller det har varit mycket runt omkring en, om man kan få eh, episoder av eh, förvirring. Okay. Och att, det liksom, att för, förloppet är så med kanske väldigt trötthet eller förvirring och sen eh, som, som sämsta läge och sen är man precis som förr. Så att det går liksom vågformat upp och ner på det här sättet. De frågorna måste man ställa för att annars så missar man det här. Gör man det? Det tror jag inte. Men jag tror att vi är mycket bättre och den yngre generationen läkare är mycket bättre på detta än vad min generation var. Varför har man inte gjort det? Därför att den här sjukdomen beskrevs så sent som 1996 ja. i sin första version, leverbody demenssjukdomen och sen kom nästa variant på kriterierna 2005 och den sista 2017. Så det är ju, och det är ju väldigt många, jag skulle vilja säga, de som är 
utbildade läkare före år 2000 har kanske inte hört det här överhuvudtaget. Men samtidigt kan man ju tycka att eh, alltså att vara läkare innebär väl att ta till sig den senaste forskningen hela tiden. Ett konstant lärande. Ja, det, det kan man tycka eh, att det ska vara så. Men då måste det också finnas tillgängligt. Och det kanske inte mm. finns på det sättet i, eh, i, i böcker. Eller... Finns det ett lidande där ute i helt onödan? Det är jag helt övertygad om. Mm. Att det gör, ja. Anhöriga kan jag tänka mig betyder oerhört mycket vid upptäckten av demens, att ja. någonting håller på att hända. Vad ja. är det man ska vara observant på som anhörig hos sin man eller fru? Ja, alltså ett väldigt tidigt och ganska specifikt tecken är ju den här störda drömsömnen. Att mm. prata i sömnen, att vifta och ropa i sömnen. Och det, det som är lurigt med det eh, symptomet är att det kan komma tio år före de andra symptomen kommer. Är det den här remsömnen? Ja, störd drömsömn. Ja, Rapid eye movements ja. eller vad det heter. Och det, som gör att man inte blir muskelavslappad utan man agerar det man drömmer. Mm. Och, och det, Ögonen rör sig innanför ja, ögonlocken. Ja, precis. Och, och man, eh, eftersom det är så tidigt så kanske man inte tänker på att eh, ja, han, eh, han gjorde hade det konstiga fenomenet för, för tio år sedan men nu har han svårigheter eh, att eh, klä på sig eller klara apparaterna hemma. Man kopplar inte ihop det? Nej men gör man inte. Och hur, vi, kan man, hur ska man göra det? Ja hur skulle man kunna göra det? Vi gjorde ju inte det ens som läkare och forskare för omkring år 2000. Nej. Så att, hur ska man kunna det? Och det är mycket med de här symptomen som då inte följer vanliga, alltså det vill säga Alzheimer-demens. Mm. Och därför så berättar man inte om det. Eh, vilka är det vanligaste bland män eller kvinnor, de här kognitiva problematiken? Alltså den här leverbådesjukdomen där man får allt på en gång, det är, där är det vanligare att det är män som drabbas. Mm. Finns det någon förklaring till det? Nej, det vet vi inte. Nej. Jag har ingen aning om det, tyvärr. Om man, tittar, man har ju hört sådana här ska jag säga, skräckhistorier, det låter som en kvällstidningsrubrik ja. nu, eh, att människor har betett sig dement på grund av felaktig medicinering. Mm. Mm. Eh, håller du med mig om att det kan vara så? Ja, det kan absolut vara så. Och jag, att man har demenssymptom? Ja, alltså. ja och för att det är så att demenssymptom överhuvudtaget eller kognitiva symptom kan ju uppkomma om man eh, har en Låt säga att man har en låg reservkapacitet i hjärnan av andra skäl. Man kanske har haft en tia, man kanske har högt blodtryck och diabetes. Man tia är... som en liten hjärnblödning. Ja, liten, precis, ja, en liten cirkulationsstörning. Mm. Och man kanske har ensam, man kanske inte använder sin hjärna så mycket. Då har man lägre reserver. Och då krävs det väldigt mycket mindre för att, och åldrandet tär också på reserverna och då kanske man ligger precis ovanför ytan så att säga och en väldigt liten händelse gör att man trillar under ytan tillfälligt och då ter sig kanske på en gång som dement medan det inte riktigt är det utan det är bara en kanske en sorts förvirringstillstånd tillfälligt ja precis men det är ju en en varningssignal att man börjar närma sig den här gränsen ja 
Du, förloppet vid en eventuell demens, det som att fråga hur långt det snör är kan jag ja. tänka mig ungefär. Mm. Och det, det är, vore jag tacksam om någon kunde berätta för mig. Ja. Precis så det är för att jag, blev, jag har sysslat med... Går det på ett år och helt i dimman eller går det på tio ja, år? Liksom? det kan ju vara, finns alla varianter mm. där. Men just förloppet, så här, vad började med och hur går det sen? Mm. Det är inte, det finns inte något, något liksom standardförlopp. Nej. För det är vid leverbord sjukdom där Parkinson och Parkinson-demens ingår. Mm. Det finns inget sånt standard. Eh, nej, det finns inte det. Och det gör att eh, jag och min sköterska, vi blir ofta väldigt, väldigt överraskade. För att vi, eh, vi tror att det kanske ska gå, eh, det ska gå kraftigt ut för. Eller vi mm. tror att, att nu är det lugnt, det kommer inte hända någonting. Och så, och så har vi helt fel. För att, och det går inte att förklara vad det var som hände egentligen? Nej, ut, mer, och vi försöker, jag försöker ta reda på det. För det är liksom, jag, jag vill ta reda på vilka faktorer, kliniska faktorer, säger till mig som doktor att nu har den här sjukdomen gått långt. Mm. De har vi inte haft innan de faktorerna. Mm. Och jag vet fortfarande inte riktigt vilka de är. Jag har liten aning av några faktorer, men det, vi är inte riktigt eh, färdiga med det. Det finns ett stort forskningsområde. För ja, det finns det. Det finns det verkligen, ja. Om man nu tänker sig att eh, några hörhäls tänker om på sin mamma eller pappa som är på någon form av boende mm. och så sitter vi och pratar om läkemedel som kan göra att man blir dement. Man läser ju i tidningen ibland mm. om eh, mamman fick utsatta dem och de läkemedel och blev sig själv igen. Ja, just det. Eh, kan man säga någon procentandel? Hur många som ungefär som skulle kunna att det finns en risk att de är dementa på grund av sin medicinering helt ja, enkelt. Det, och, ja, och det, där skulle jag vilja... Eh, det, det, det är absolut så. Och jag skulle vilja säga att eh, ta en, en förklaring som jag, jag tycker är väldigt eh, viktig och som vi pratar egentligen alldeles för lite om. Och det är att eh, tänkandet och uppmärksamheten som ju är den stora delen kanske i en kognitiv svikt den styrs mycket av acetylkolin. Är det perceptionsförmågan du pratar om då? Som? Ja, kanske uppmärksamheten, mm. ja, precis ja. Och acetylkolin är ju det vi vill stärka när vi ger eh, så kallad Alzheimer-medicin eller, mm. eh, och som vi också ger till Parkinson eh, med eh, demensbild. Eh, och, och, men å andra sidan så ger vi en mängd eh, mediciner, vanliga mediciner för hjärtat och blodtrycket och vattenkastningsförmågan och depression och allt med som bromsar acetylkolinet. Så att vi, 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 vill, vi vill öka den med en, en medicin som vi sätter in. Och sen så har, vi, då har patienten en rad mediciner som sänker den här acetylkolinet. Och jag vill att eh, doktorer ska bli bättre på det här med att förstå det som vi kallar då för antikolinerg börda hos våra vanliga, vanliga läkemedel. Vi måste addera ihop den. Har de, har de fyra stycken läkemedel eller fem andra och fyra av dem innebär att acetylkolinet påverkas så lägger vi ihop dem. Då blir det helt plötsligt alldeles för mycket för att hjälpas upp av en, en riktad medicin. Så att man måste på, i båda ändarna av den här, ska vi kalla det gungbrädet på något sätt, eh, arbeta. Minska antikolinärbörda och ge medicin som ökar tillgången eh, för eh, 
acetylkolin. Men så jag förstår här riktigt nu, är det så att du menar att läkarna vet inte egentligen vad den andra läkaren skriver ut och sen vad deras mediciner då gör mot varandra? Ja, man vet ju vad, vad som, vad, eh, man kan ju se vad, vad som är utskrivet. Mm. Det, det måste man ju som läkare alltid ha koll på. Men mm. det här med att ha koll på vilka mediciner som påverkar neg- negativt mm. det kognitiva, det är inte allmän kunskap. Nej. Nej. Det borde det vara. Ja, det borde det verkligen vara, ja. ja. För det, alltså man pratar om de här rören i, i sjukvården. Ja. Hjärtläkaren skriver ut den medicinen ja. och, och sen ortopeden skriver ut något mm. annat och magen den tredje och sen då psykiatriken som håller på med de kognitiva bitarna skriver ut den fjärde. Ja. Eh, och aldrig mötas det egentligen. Nej, och det, det är ju därför som man har eh, de senare åren eh, läkemedelsgenomgångar vilket är väldigt bra och speciellt om man kan få det med en... Eh, apotekare mm. för att då, då får man ju en utomstående som verkligen kan medicinerna mm. och, inte, och kan ifrågasätta den här går tvärt emot den andra som hjärtläkaren har satt in mm. vilka jag har ett förslag man skulle kunna byta Så jag, jag rekommenderar verkligen sådana genomgångar Alltså vad, när skulle sånt här komma? För då, då är det ju förmodligen en ganska stor andel människor som tar tabletter helt i onödan för den slås ut av den andra tabletten ja. som det tar för någonting mm. annat. Så, precis så, så är det ju. Och, och sådana här genomgångar vet jag att i Skåne så gör man det årligen mm. eh, på vårdcentralerna. Mm. Eh, och och det, är ju, det är ju fantastiskt eh, förebyggande arbete som man gör där. Tör du säga någon procentsiffra på sådana som har kognitiva påverkan? Alltså, det, ingen, som, aning, ingen aning. Men det, det finns? Ja, ja absolut. Mm. Depression, kan man inte nästan misstolka det som någon form av demens jo, också egentligen, absolut. till exempel? Det, det kan man och det är, man kan misstolka det som demens och det ingår nästan som komponent i samtliga demenssjukdomar. Mm. Så att antingen är det en komponent eller så är det, någon, är det en, en differentialdiagnos. Mm. Och eftersom man i många fall kan förbättra läget där så är det ju också vår skyldighet att mm. eh, försöka se de tecknen. Alltså själva diagnostiseringen av att du har en kognitiv påverkan och vet, vet inte vart det tar vägen och sen när man ska börja medicineringen så blir det ofta ett problem. Det låter som en svårbehandlad grupp det här. Ja, och det är det ju. Mm. Eh, men, men det är ju så att eh, om man har klart för sig de här olika delarna så, mm. är, det inte, eh, så är det inte så, eh, så svårt. Men man måste ha kunskapen så att säga. Mm. Vad säger du till människor nu som lyssnar på det här och känner oro och undrar om jag har rätt medicin egentligen? Jag kanske borde ha något annat. Jag blir ju rätt trött och seg av det här och så vidare. Ja, och, 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 och en, en, en kommentar där är ju att eh, man ska vara klar över att det är inte alltid medicinen som ger en eh, symptomen utan det kan också vara den bakomliggande sjukdomen mm. eh, och, och, och det måste man skilja på eh, och det, det kan ju man, ens läkare hjälpa en att skilja på för att man kan, om man har en stark uppfattning om att den här sista medicinen som jag fick den har gjort mig eh, sån och sån eh, som jag inte gillar då, då kan man sätta ut den ett tag och se om det blir bättre. Mm. Väldigt ofta när jag gör så med mina patienter så, så brukar jag säga att men vi får vara beredda på att, att det kanske inte var medicinen, det kanske var sjukdomen. Mm. Och då, då provar vi att sätta in den igen och så ser vi om vi kan få eh, mer önskad effekt i så fall. 
Hur ofta får du positiv effekt av att sätta ut mediciner? Eh, väldigt sällan. Väldigt sällan. Eh, väldigt sällan. Mm. Utan det är oftare så att jag får veta att man, vi blir klara över att det hörde till sjukdomen. Mm. Och andra gången vi prövade så brukar det nästan alltid funka. Mm. Så att det, 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 det är ett sätt att testa. Ja, och, och att veta att medicinerna har ju inte en effekt. Oftast de vi sätter in har mm. ju inte en effekt på någon vecka eller någon dag. Utan det är mycket längre tid man måste se mm. det. Och allt som är då... Första veckorna handlar mer om sjukdomen än om medicinerna. Man pratar ju mycket om fysisk träning när man har Parkinsons sjukdom. Ja. Att det är väldigt bra, man kan skjuta sjukdomsförloppet framför sig. Man kan, eh, när du väl inom situationstecken blir sämre så hanterar du det bättre. Ja. Eh, nu kommer vi in på det här med hjärngympa. Ja. Eh, har det någon eh, in funktion att förhindra demens överhuvudtaget, att hålla på med saker sudoku, korsord, ett aktivt socialt liv och så, läsa mm. mycket och så vidare. Klarar man, kan man skjuta fram demensen då? Finns det några som helst ja, forskning på det? Eller? Ja, och man tänker sig att man höjer sin kognitiva reserv och det gör man. Och ett av de bästa sätten där är faktiskt att umgås och samtala och samspela med andra människor. Det är interaktion. Interaktion med andra människor. Det tar väldigt mycket neuronal kraft mm. och tränar väldigt många celler. Mm. Tycker man då om att lösa korsord eller, eller göra andra saker så kan man självklart göra det, men men eh, man behöver inte göra det på det sättet. Utan, eh, Men inte skadligt. Det, det är ju förstås jättebra. Ja. Och jag vill ju absolut tro, eftersom jag älskar sådana saker. Mm. Så jag tror ju att det höjer den kognitiva reserven. Mm. Det tror jag. Och man vet ju att ju mer man använder sin hjärna, desto mer bättre reserv har man. Och ibland så säger man då att... Eh, Eh, om man har eh, många års utbildning så har man kanske sannolikt använt sin hjärna och då har man högre reserver. Eh, det stämmer inte alltid för att eh, det är bara som en, eh, ska vi säga en, eh, en, en, en sorts, eh, att kunna sätta en siffra på sin kognitiva reserv. Men utbildning är, är en viktig faktor mm. och den behöver ju inte vara formell. Det är så jag tänker att man, man, man ska tänka så inte någon tänker så här att oh, jag har bara gått sju år i, i skola då, har, då ligger jag illa till. Nej, inte om man har eh, varit aktiv och tagit del av eh, omgivningen och läst och hållit sig uppdaterad. Och, mm. och så. Det är lika bra utbildning eh, för hjärnan som eh, att vara kanske astrofysiker. Men det det är, inte, det är inte det det kommer an på. Kan man se någonting med, om man tittar på utbildningsnivå och drabbas av demenssjukdomar? Ja, absolut. Att det, mm. det är en av de eh, skyddande faktorer vi har. Så är det eh, hög utbildningsnivå. Eller ja, använd sin hjärna mycket. Drabbas mer sällan av. Ja. ja. Man håller hjärnan igång. Ja. ja. Läs är ett ord. Ja, absolut. Absolut. Och håll kvar din nyfikenhet. Mm. Absolut. Ja. Mm. Det tycker jag. Mm. Nu kommer vi in på ett sidospår här som jag inte tänkte egentligen. Alltså inställningen till sjukdomen. Hur mycket betyder inställningen? Nu, nu har du fått en diagnos Parkinson. Då har du två val i princip. Mm. Eh, sätt dig ner och tycker synd om dig själv. Nu går allt åt skogen. Mm. Nu är det kört. Mm. Eller nu, har jag på att säga ett fult ord. Eh, ska jag klara det här och ha ett så gott liv som möjligt? Mm. Vem har störst förutsättningar att få ett bra ja, liv? Jag, jag tror ju, efter jag, som jag är gammal rehabläkare och där eh, handlar ju mycket om coping, alltså hur man tar det. Mm. Att, eh, att hur man tar det är det absolut eh, viktigaste. Eh, och, och om man då kan acceptera att nu har jag ett nytt utgångsläge, eh, vad kan jag göra nu? 
då, det är en, jag ser hos mina patienter de som gör, gör det och tar, tar sjukdomen på det sättet för dem går det mycket bättre. På vilket vis då? Ja, alltså de, de blir inte så belastade av negativa tankar och depressiva symptom kan man säga att hela tiden jämföra sig själv med hur man var mm. och, och det, det kan man ju tänka att det är ju bara så att har man en sjukdom så blir det ju väldigt mycket tydligare det här med att man inte kan göra samma saker som man, man kunde tidigare men det är ju också del av åldrandet mm. i lite mindre utsträckning så drabbas ju alla av det mm. men, men, men och det, åldrandet eh, tacklar ju inte alla heller eh, så bra. Så den mentala inställningen har en helt klar betydelse? Ja, det, det menar jag. Utan mm. att ha undersökt det så mm. menar jag det utifrån min erfarenhet. Mm. Absolut. Ja. Nu kommer ju den stora frågan, botemedel. Ja, När, det, det ja, önsk, önskar vi oss. Tänker du Parkinson nu? Eller du ja, jag tänker... tänker på de kognitiva, alltså demensproblematiken. Ja. ja, Parkinson också naturligtvis. Men om vi börjar med demensbiten. Ja, och demensbiten... Och... Då är det ju så att eh, när Alzheimer är den stora mm. eh, sjukdomen. Ju. Och eh, vid Alzheimers sjukdom så är vi numera väldigt, väldigt bra på att väldigt tidigt, till och med innan man har några symptom, ställa en diagnos. Har man Alzheimerförändringar i sin hjärna? Ja, det kan man ta reda på om man har. Det kan Men, man se i blodprov då? Eller? Det, det kan man se i blodprov som kommer väldigt eh, snart och, och framförallt i olika former av avbildningar och i, i ja, ryggvätskan kan man se det. Ryggmärgsvätskan? Ja, där kan man se avspeglingar av Men hur av kul är det att veta det att om 20 år ska jag få det, Alzheimer? Just det, hur kul är det om man inte har en, någon eh, behandling? Ja. Och vi har ju fortfarande ett visst hopp om att det, det kommer behandling. Mm. Eh, och vi får väl vänta något år eh, för att veta... Eh, om det, om det är så eller om, det, eller om vi får, får ändra inställning så att säga. Finns det någonting som du vet med forskningsprojekt där man ligger ganska nära om allting går väl? I, i botande... Ja, det, man, har, man har gjort många stora studier där man eh, har behandlat, eh, försökt att behandla Alzheimer-förändringarna med eh, antikroppar. Mm. Eh, och man har sett effekt i vissa studier, eh, men man har inte, eh, man har inte, det är inte så stabila så att man har kunnat gå vidare och göra ett läkemedel av det. Men vi väntar fortfarande på resultat från en studie som, där faktiskt grundidén är svensk. Från Uppsala och det, där vi har fortfarande stora förhoppningar att det ska kunna bli en pusselbit. När skulle den pusselbiten kunna offentliggöras? Ja, jag tror att det är under 2021. Under nästa år? Ja, jag tror det. Ja. Men, men det jag är få... inte så inne i den forskningen så, men, men jag skulle tro att det är... är Ja. Om det skulle falla väl ut, vad skulle det innebära? Ja, då skulle det bli en väldigt stor förändring för hur vi, våra möjligheter att behandla. Just Alzheimer. Mm. Mm. Och de är lite besläktade, de här demenssjukdomarna också. Så det kanske kan komma till godo även på eventuella andra sjukdomar. Ja, det tror, jag, för, det tror jag. För att eh, många med eh, både kärlsjukdom har eh, Alzheimerförändringar och även eh, parkinson body patienter har en del av Alzheimer-patologin. Mm. En del har det. Och då råkar det vara just den delen som, eh, som man nu har... Eh, som man undersöker med de här antikropparna. Så att det är, men jag tror det ligger längre fram. Jag, tror, jag brukar säga att jag tror inte att jag själv hinner vara med 
om detta mm. och få se det liksom, så att det kommer ut till gemene man. Men jag hoppas jag har fel. Tack så mycket Elisabeth Londos, professor, överläkare och verksam forskare på minneskliniken på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Och det är Parkinson-podden som du lyssnar till och Parkinson-podden finns där poddar finns som man säger, det vill säga Spotify och iTunes och Acast och allt vad det är för någonting. Och på parkinsonförbundet.se hittar du också Parkinson-podden. Jag heter Anders Stålhammar och du hör podden varje t- sista tisdagen i varje månad så kommer det en ny podd. Ha det bra så hörs vi igen. Tack för idag. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.